0: mudou muito assim a gente quando começou tem uma cultura muito diferente do que a gente tem hoje e, e essa é uma discussão boa assim tem muita gente que pergunta e, e a gente discute puxa a cultura é imutável ou não
1: essa que você acabou de ouvir é a Mariana Dias a maria é uma das fundadoras da gup e a Gupy é uma startup que ajuda empresas a recrutarem melhor e de forma mais eficiente eu sou a Bel sou sou cheio no Canary e esse é mais um Canary Cast Bom, a Gup já está com mais de 90 funcionários, ela atende clientes grandes e é uma das investidas do Canary. E nessa edição do podcast, muito mais do que contar só a história da empresa, a gente quer descobrir de fato como a cultura da Gup foi criada. Mari, conta pra gente como que você conheceu a Bruna, como que vocês decidiram vamos fundar a Gup e o que, que é a Gup.
0: Legal! Eu trabalhei muitos anos, muitos anos não, né? Quatro anos na Ambev, a Bruna oito, e quando eu entrei na companhia, a Bruna foi a pessoa que me treinou. E aí, desde então, lá em 2010, eu falei, poxa, a gente tem alguma coisa em comum, assim, que a gente começou a trocar muito, as coisas que a gente pegava dava certo, e depois de quatro anos na operação, em 2014, eu voltei para o corporativo, Bruna também saiu do Rio de Janeiro, veio para São Paulo, e aí a gente começou a pegar alguns projetos em comum. E era um projeto sempre, né, a gente estava numa cultura com desafios altos, mas a gente pegava e batia. E aí, quando veio o insight de que a gente estava vivenciando na pele, as dores do recrutamento, que foi daí que saiu a ideia da Gup, a primeira pessoa que eu pensei... Eu lembro que eu fiz uma lixinha com
1: três pessoas. E a primeira pessoa foi a Bruna. Que era sua chefe, pessoa que tinha te treinado.
0: Ela me treinou lá em 2010, depois a gente não trabalhou mais juntas. A gente ficou separadas. E aí, quando foi em 2014, eu estava olhando toda a parte de gestão nas fábricas na América Latina. E a Bruna como gerente nacional de recrutamento. a gente era pares. Então tudo que ela fazia em recrutamento impactava as minhas fábricas. E aí a gente batia muita cabeça do que fazer para melhorar. Então, quando veio o insight, a primeira pessoa que eu pensei foi é a Bruna. Até porque era um insight de recrutamento. E foi muito legal esse papo com ela, que eu lembro que foi lá no Rio de Janeiro, que ela é super sociável, e tive que convencer ela, é um papo só eu e você. E aí a gente estava no saguão do hotel, contei a história para ela, e ela começou a me dar várias ideias. E eu falei assim, então, Bruno, mas eu queria que você saísse da companhia para você fazer esse negócio comigo. E ela falou assim, "Mário, mas eu tenho que te contar um negócio, eu não sei nada de recrutamento. Eu, como assim, né? Você é gerente nacional. Ela falou assim, não, mas eu olho de uma forma mais macro. Eu falei, não, mas não tem problema, a gente vai descobrir esse negócio juntas, quero fazer esse negócio com você. E aí foram três meses, mais ou menos, até convencer a Bruna a sair, se mudar para São Paulo, convencer o Guilherme, que é o meu outro sócio, meu irmão, que morava comigo também, para a gente morar juntos
1: dentro de um apartamento e começar a Gup. E aí foi assim que a Gup começou. Vocês duas saíram da Ambev, que é uma cultura super forte de gestão, de gente, uma cultura super tradicional também no mercado. Como que foi criar uma startup com essa cultura e começar, de fato, a escalar essa startup com esse mindset? Se tiveram que mudar alguma coisa, quais foram os aprendizados?
0: Mudou muito. Assim, a gente quando começou tem uma cultura muito diferente do que a gente tem hoje. E, e essa é uma discussão boa, assim, tem muita gente que pergunta e, e a gente discute, puxa, a cultura é imutável ou não? Eu venho de uma escola que a cultura não muda, né? A cultura é forte e a mesma. E o que a gente aprendeu foi, que a gente aprendeu muita coisa lá na companhia, no lugar que a gente trabalhava, que a gente trouxe para a nesse início, mas a gente teve que ir adaptando. Então, por exemplo, quando o Robson chegou com o Mindset mais Lean, mais de startup, né, a Mari era total PMBOK, eu queria cronograma de tudo que ele estava desenvolvendo, eu ficava a pé da vida que não tinha data para entregar <risos> o produto. E aí a gente foi adaptando e vendo, puxa, como que a gente tem que fazer para esse novo meio? Então, uma sorte que eu acho que a gente deu é que tanto eu quanto a Bruna por ter trabalhado muito tempo no mesmo lugar, a gente já tinha muitas coisas de valores semelhantes. O Guilherme, a gente morava junto, a gente sempre foi muito unido, então a gente também compartilhava. E aí o começo da Gup, algo que todo mundo desaconselhou, não vão morar juntos, vocês são malucos, começar uma empresa morando juntos, mas hoje enxergando isso, eu vejo que ajudou a gente. A gente tem um nível assim de empatia de um olhar para o outro e já saber o que o outro está pensando. A gente ficou 360 dias morando no mesmo lugar para levantar a Gupy no primeiro ano. Hum. Então isso ajudou. E quando o Robson entrou, é, foi um matching também muito forte. Três meses ali testando para ver se realmente tinha aquela cultura. E aí isso facilitou trazer outras pessoas nesse primeiro ano que tinham
1: esses mesmos valores. Hoje a Gupy está com quase 90 funcionários, né? É. você estava comentando. Como foi contratar os primeiros 20 é, exatamente pensando nesse fit cultural, nesse fit de valores e, e montar de fato uma empresa, vocês saíram do apartamento e foram para um lugar Como que foi esse processo aí de tirar a empresa do papel? É,
0: foi muito teste e erro, esse começo, esse primeiro ano foi super difícil. A gente é, encontrou um canal para pivotar, que eram feiras de recrutamento. Então, o primeiro ano era a gente pegar carros emprestados em várias feiras no interior de São Paulo. A gente comprou, eu lembro, com um tapete da Leroy Merlin <risos> e colocava nessas feiras para tentar vender o nosso produto para as empresas dos candidatos. Então foi duro, e aí eu acho que assim, cultura e sociedade, você vê quando você tem um match e quando você passa por coisas difíceis, que é o que a gente não conta. Então como esse começo foi bem difícil, todo mundo sem salário, a gente não foi atrás de investimento anjo, a gente vendeu os carros, pegou o dinheiro da poupança, então assim, tava todo mundo ali na dor para fazer dar certo. É... Mas aí depois que a gente saiu do apartamento, entrou na Waira, na aceleradora, e aí foi atrás dos primeiros funcionários, o recrutamento para a gente foi um pouco mais natural, porque a gente vem dessa área. Então isso é facilitado, mas por exemplo, o Robson, nunca tinha contratado na vida um CTO. E aí foi muito legal porque a gente testou no Robson o que a gente queria fazer. De, poxa trazer gente com método cultural. Hoje o Hobbes tem mais de 40 pessoas no time dele e, e é incrível porque time de tecnologia geralmente tem um turnover alto e lá na Gup é um turnover baixíssimo e 80% dos desenvolvedores vem por indicação. Ou seja, além de entrar, os caras gostam as pessoas, né? Meninas também, gostam e ainda indicam. Mas foi um aprendizado de qual que é o fit certinho, porque a gente sabe também que tem algumas é, nuances entre áreas. Uhum. Né? então por exemplo a Bruna que é do comercial por mais que a gente tenha os sete valores da cultura ela busca algumas outras características um pouco diferentes do Hobbs e tem que entender que faz parte uhum. essas nuances também então a gente foi evoluindo não foi algo que a gente traz exatamente desse começo era muito startup ninguém sai querendo trabalhar com você porque você não tem nem brand né? então é convencimento a gente teve a estratégia de me indica as três melhores pessoas que você conhece. Mas geralmente, o que você indica? Você indica pessoas que estão precisando de emprego. Você não indica os melhores que estão trabalhando já. E a gente falava assim, ó, não é me indica, é quem são as três melhores pessoas que você conhece. Independente se elas estão muito felizes no lugar que elas estão ou não. E aí a gente pegou essa listinha e começou a atacar as pessoas. Nós founders. É, esse começo é vender o sonho, e fazer o cheque cultural. Então, eu lembro que chegava assim, o Robson fazia, por exemplo, para o desenvolvedor, a primeira traje Quando chegava em mim, como a gente já tinha apanhado muito e sabia o que era o perfil, meu papel era mais de encantar, né? meu papel não era de selecionar, era convencer a pessoa que tinha que trabalhar na GUP. E aí, depois dos 50, a gente trouxe uma pessoa de fora para ajudar a gente, uma estagiária, máquina, que ajudou muito a gente a conseguir escalar e chegar hoje em mais de 90 pessoas. Até hoje eu participo de 100% dos processos. Eu não consegui delegar, então o bom é que nos últimos três meses eu reprovei duas pessoas só. Então eu tenho certeza que está chegando com fit cultural. Por que, que eu participo? Porque eu aproveito a última parte para também dar alguns recados. Pra falar as coisas difíceis que a gente tem Pra falar a minha expectativa também com a pessoa E pra fechar encantando porque É quase um
1: onboarding É
0: isso. quase um onboarding a minha entrevista Então eu bloqueio realmente uma hora Que eu gosto de deixar todo mundo alinhado em relação a isso E você faz isso do estagiário ao... Todo mundo do estagiário e recrutamento interno também Agora a gente tá tendo recrutamento interno né Mudança diária de algumas pessoas E eu faço questão igual, Hoje a gente vai promover uma pessoa que era de CS né Pós vendas pra vendas e eu quis falar com essa pessoa pra entender exatamente. Puxa, seus entregáveis, por que, que você vai, por que, que você não vai? No começo, zero tinha onboarding. O onboarding era, puxa, chega, Bel, senta aqui na mesa e a gente vai te explicar mais ou menos o que a gente faz. A gente começou a fazer onboarding depois de 30 pessoas. Aí, por quê? Porque a gente começou a sentir que as pessoas chegavam e ficavam meio perdidas do que fazer. Então, como é que funciona o onboarding hoje na GUP? A gente até, recentemente, um mês atrás, a gente alinhou o início do onboarding com o início da entrada, porque a gente, como não consegue dar onboarding sempre, uma vez por mês, a pessoa chegava e ficava perdida, depois ah, agora entendi. E aí a gente faz, então a pessoa chega, tem três dias de onboarding, que os sócios vão lá, explicam como é que funciona, e o primeiro onboarding dessa pessoa nova é comigo para falar de cultura. Então, eu entro na cultura, eu falo todos os pontos, falo as coisas que a gente errou e não errou. Por exemplo, tem uma parte que a gente gosta de falar muito, que é o nervoso o nervosinho. Você já ouviu falar? Não. O que, que é o nervoso o nervosinho? Em algum momento desse crescimento, quando a gente tinha é mais ou menos 40 pessoas, tinha algumas pessoas assim, puxa, tá mudando quatro vezes no escritório. É ver o lado vazio do copo, né? Hum. E aquela pessoa que tá ali nervosinha, ela vai reclamar pra quem? Uma pessoa que não vai ajudar. É a pessoa, Ela só quer fazer uma terapia em grupo. E aí a gente começou a ter esse tipo de problema e eu fui ter uma mentoria e aí, nessa mentoria, o senhor falou pra mim assim, Mari, é... Tem uma história que é do Nervoso, Nervosinho, então não foi a Mari que criou, isso daí já vem, tem outras startups que usam também, inclusive a Médios usa também, é, e aí a gente começou a usar, e começou a reforçar isso, olha A gente, que a gente é nervosa, se a cadeira não tá funcionando, tá tudo bem, mas você vai falar com quem? Com o seu amigo do lado que não vai resolver? Não, procura alguém do financeiro, pô, já tenta resolver, já faz uma cotação, né, já dá pra ser por ativo, já leva a cotação, então esse recado do Nervoso, Nervosinho eu uso no onboarding, por isso que eu gosto tanto do onboard, Porque você já dá os recados e a pessoa já entra mais alinhada. Uhum. Mas isso foi natural. Por exemplo, hoje oh, a gente tem avaliação de desempenho. Nossa, que ruim, né? A gente não tem um processo de avaliação de desempenho formal. A gente tem check-ins né mais constantes, assim, onde a gente consegue avaliar todo mundo. A gente tem uma reunião mensal com todos os heads que a gente passa pelas pessoas que a gente quer promover e só promover se tiver os sete pontos da cultura que tem que ser defendidos. Então, a gente tem alguns rituais. Mas tá muito longe de ter tudo perfeito, porque a gente também é startup com todo mundo, né? A gente queria aplicar exatamente o modelo de gestão da, da Ambev na Gup, que foi assim que a gente fez no primeiro ano, a gente viu que tinha que fazer adaptações. Quando a gente foi apresentado aos OKR, a gente assim, putz, é isso, tem que fazer isso. E a gente pegou para fazer e começou a criar alguns rituais. Por exemplo, todo começo de trimestre a gente faz o dia T. O que é o dia T? É o dia de trabalho para ganhar atração no próximo TRI. Desde 2016, em abril de 2016, a gente faz isso. É, a Dedila, que é uma das primeiras funcionárias, entrou no primeiro dia tem. Então, é um negócio que já está na nossa cultura. E aí, o que a gente faz? O que, que a gente fez no último TRI que deu certo? O que, que deu errado? O que, que a gente aprendeu? Faz um grande overview. E abre os OKRs do próximo TRI. E a gente fez isso nos últimos dois anos. E é legal porque todo mundo está bem direcionado do que tem que fazer para o próximo TRI. A GUP foi crescendo, o que a gente foi sentindo de dificuldade? Puxa, está um pouco distante esses OKRs GUP, às vezes de uma pessoa que né, acabou de entrar e não sabe exatamente qual o papel dela para atingir esses OKRs aqui maiores da GUP. Então, no começo desse ano, a gente também evoluiu isso e agora individualmente todo mundo tem os OKRs. E foi um passo difícil, né, porque você estruturar isso de uma forma certinha... É complexa, você é startup, né? não sabe muito bem como fazer, só que tem gerado muito resultado. Porém, as nuances a gente tem que entender. Para venda, super funciona, para produto, não. O produto tem uma cultura um pouco diferente, que se a gente colocar o que é individual, neste momento que a gente está, pode ser um tiro no nosso pé. Então, a gente não fez isso só para as outras áreas, menos para o time de produto, e tem funcionado super bem. As adaptações que você falou, a gente sempre foi gravar a meta, 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 meta. A gente faz follow de zoquear semanais em todas as áreas, semanais com a gap inteira, com todo mundo junto. Mas o que a gente aprendeu muito no ano passado? Nesse crescimento, a gente só cobrar, é, isso não funciona. Cada vez mais, né? a gente sabe que puxa, a nossa geração ela tem ficado muito ansiosa. A gente nunca teve tantas crises de burnout e de depressão como a gente tem hoje. Isso cresceu mais, é, quando, tem um dado super legal, nos últimos 15 anos, nos últimos 5 anos, isso cresceu mais de 700%, crise de depressão. Então assim, a gente, tem que, a gente como líder de negócio tem que entender esse cenário e como é que você cria uma empresa para as pessoas ficarem confiantes. Não, a cultura do medo, ela não funciona mais hoje em dia. Então a gente foi trabalhando muito isso, de como é que... Bel, você tem um super desafio, mas se você não sabe resolver, tem um valor da Gup, porque juntos somos mais fortes. Poxa, vai lá, pede ajuda, tenta ver quem que pode te ajudar. E se você não conseguir, tá tudo bem. Desde que você esteja evoluindo e a gente desde que a gente veja que você tá fazendo o seu máximo. Então só essa palavra tudo bem hoje na Gup é quase um, um, um slogan lá, assim. Poxa, eu não tô conseguindo ver tá tudo bem, mas... Todo mundo sabe que o resultado é importante, vamos ver um jeito de conseguir chegar. Isso parece simples, mas essa cultura de confiança fez toda a diferença pra gente no passado. De a gente conseguir crescer, de todo mundo se buscar mais, crescer junto. Então foram coisas que a gente foi aprendendo, a gente não tinha isso.
1: E como você faz isso escalando? Quantas pessoas vocês contratam por mês? assim?
0: Então agora a gente está contratando, dos três últimos meses, 12 pessoas por aí. E aí, assim, como que faz? Não tem como os founders fazerem isso sozinhos. E é aí que vem o papel da liderança, né? Porque já que você não consegue chegar 100% na mesa, né? Com todo mundo sentado numa mesma mesa, o papel do líder é super relevante. Aí, algumas coisas que a gente apanhou muito. No primeiro semestre do ano que vem, do ano passado, eu lembro que a gente teve uma mentoria, felizmente, a gente teve algumas sortes, né? Uma mentoria com a rede global de cultura do Google. E ela bateu em mim absurdamente, ela falou, Mariana do Sol, eu lembro que ela me trancou numa sala e falou assim, é, a gente tava com uma, 50 pessoas, eu tinha, fora os founders, um líder. <risos> então, assim, era reporte direto pra todos os lados. E ela falou assim, ó, vocês vão cometer o mesmo erro que o Google cometeu. Aí eu fiquei um pouquinho mais confortável, eu falei, poxa, se o Google cometeu, tá tudo bem, né, vou errar com eles. Eu falei assim, ó, não adianta, você tem que saber delegar, você tem que trazer liderança. Aí eu falei do meu receio de ter uma camada e não conseguir chegar bem, né? E ela falou assim, você tem que investir seu tempo e fazer essa camada, pô, ter muita cultura e fazer isso acontecer. E aí que foi a virada de chave. Foi em mais ou menos julho do ano passado que a gente começou a investir em liderança. Até a gente foi atrás de treinamentos, né? Que a gente estava até comentando antes pra formar. Essa liderança, porque era liderança é jovem, a gente também não tem dinheiro para pegar pessoas super experientes, então a gente foi puxando algumas pessoas da GUMP muito boas para virar líderes, é, e aí a gente fez um negócio que foi muito legal. Todo mundo que vira líder na GUMP vai para esse treinamento, é, que cria um mindset de uma cultura de como a gente acredita que liderança tem que ser, e a gente ainda, esses líderes chegam e a gente tem alguns checkpoints para a gente também reforçar alguns pontos da nossa cultura para eles. Então, isso tem ajudado com que o grupo de liderança fique muito junto. Quantos e,
1: líderes tem
0: hoje? Hoje a gente tem 15 líderes, 15 líderes. Por exemplo, no um time de produto isso foi essencial, porque a gente saiu ano passado de um time de squad para seis squads. E aí, o Robson como CTO, como é que ele faz para toda a cultura de qualidade, a cultura lá do time de produto chegar realmente em todo mundo? Então, a liderança é essencial. E isso a gente também apanhou, mas foi evoluindo.
1: Agora, você falou de cultura e ritual para cultura, o que vocês têm? Você falou muito de coisas trimestrais sobre metas, né?
0: Sim. Primeiro, a cultura, para mim, assim começa no recrutamento. Então, tem que trazer gente 100% da cultura. A gente fala muito isso, daí é meio banalizado, mas como fazer é o difícil. E aí, assim, o como fazer pode ser simples. Por exemplo, vocês têm um, uma cultura que tem um valor que é... Seja amigo, certo?
1: Uh -huh. ah? Make friends, é. Yeah. Make Sim, friends. Total.
0: E aí, assim, o que, que representa isso? O que, que eu posso perguntar para o candidato que ele vai me falar que eu realmente vou falar assim com certeza que esse cara tem? Essa parte é a mais difícil. Quais são as perguntas certas? Que é pôr no papel mesmo o que, que eu tenho que perguntar. Só de ter isso, você garante que o seu recrutamento seja super estruturado. E tem várias pesquisas que dizem que isso garante que você consiga acertar muito mais, de ter um script aí no recrutamento. A pessoa chegou. Claro que ninguém vem 100%. É utópico a gente achar que todo mundo vem 100% aderente à cultura. Até porque ela muda ao longo do tempo, né? Até porque ela muda. Então, por isso que é importante o onboarding, ou é importante o líder sentar e falar o que, que a gente valoriza aqui, o que, que a gente não valoriza. E aí, o que além disso a gente faz? Promoção. Promoção, tem que provar que a pessoa tem os sete pontos da cultura. Nível 5 todo sete? Claro que não, eu também erro, várias coisas. Mas o que está fazendo para evoluir? Sociedade, quando a gente agora traz alguém como sócio, a gente faz isso no dia ter na frente de todo mundo, a gente chama a pessoa e é uma, uma puta oportunidade para você reforçar a cultura. Então a gente dá todos os exemplos do porquê aquela pessoa realmente tem os sete pontos da cultura. Demissão é também uma super oportunidade para você reforçar a cultura. que se você não fizer, estraga a cultura assim, de um dia para o outro. Por exemplo, a gente tem um valor que é a integridade e a transparência. E uma das pessoas que mais performavam em uma determinada área da Gup é, cometeu um erro bem grave em relação a esse valor. E se a gente não demitisse, e o exemplo, como é que fica? Então, assim, cultura é exemplo também, além de rituais, além desses cheques, além de desenvolvimento. Então, você também tem que estar sempre atento com o que eu estou fazendo em relação à cultura. Todos os momentos são oportunidades para você dar o exemplo e reforçar que aquilo realmente é verdade, que senão fica só no papel.
1: Uhum. Todo mundo fala, né, que essa questão da demissão que você colocou, todo mundo fala para demitir rápido. Vocês acham que vocês estão demitindo rápido? Quais foram os aprendizados, por enquanto? Nossa, muitos. A gente não está
0: demitindo rápido, como a gente deveria. É, a gente tem um... Agora, depois de ter errado muito, a gente formalizou que, poxa, a pessoa não está indo bem. É, se não é grave, igual integridade e transparência, tem um plano de reversão. Pô, vou combinar com você o que, que eu espero. Se você tem um valor lá, entregar o que promete com qualidade. Se você não tá fazendo, eu vou deixar claro pra você que você não tá fazendo, que eu espero exatamente isso de você, e vou falar, puxa, eu quero reverter isso em dois meses. Topa? Topo.
1: Mas isso é performance,
0: não cultura. Isso é cultura, entregar com qualidade. Ah. Então, por exemplo, eu posso entregar... Meu, tô falando, por exemplo, desenvolvedor. Lancei a funcionalidade, uhum. mas lançou com baixa qualidade. Isso é cultura. Um outro, uma outra parte da cultura, mais com menos. Posso entregar o resultado, mas eu acabei gastando de forma desenfreada mais do que eu precisava, isso é cultura. E eu preciso combinar o jogo com você, porque essas coisas são subjetivas. Claro. Então, o grande problema dessa demissão não ser rápida é que a gente fica com muito tato de combinar o jogo. Uhum. Então, se você não está indo bem com determinado valor, eu preciso sentar, eu vou te falar. A gente brinca lá que, assim, feedback é um presente. Estou te dando um presente, dando um feedback, claro. E vamos combinar com a experiência de você. Mas a gente ainda acha que dá para fazer isso de forma mais rápida também.
1: Agora, falando da, do teu core business, né? assim, que que vocês, que, como é que você acha que esse negócio vai evoluir? Né? Vocês são parte, é, espero, um dos mais importantes do mundo, que vão fazer alguma mudança na de como é que as empresas grandes fazem recrutamento e seleção. O uhum. que, que você está aprendendo de vocês mesmo? Até do que era é o produto no começo? Como é que ele é hoje? e O que, que você acha que ele vai evoluir nos próximos anos?
0: O mundo está mudando completamente nessa parte de recrutamento, quando a gente olha, assim, nos Estados Unidos, 40% da força de trabalho americana é de freelancer, isso vai chegar no Brasil, cada vez mais quando a gente olha pesquisas, a gente sabe que a gente vai virar quase uma empresa, vai trabalhar para vários lugares de forma simultânea, isso está acontecendo muito rápido, essa transformação. Quando a gente começou, para entender um pouquinho como que a gente está evoluindo, a gente ditava o processo de recrutamento das empresas. A gente falava assim, ó, para esse cargo você tem que fazer essa etapa, essa etapa, essa etapa, essa etapa. E a gente errou muito e aprendeu, não tem que ser flexível, porque cada um tem o seu jeito. A gente foi adaptando. Quando a gente começou, a gente não tinha um super foco em experiência do candidato. E aí o que a gente tem aprendido? A gente está ficando super bem acostumados como consumidor. Então, esse employee, esse funcionário, esse candidato, ele quer ter uma experiência wow, incrível, porque senão esse talento sai, ele vai embora. E a gente começou a investir muito em experiência, algo que a gente não tinha claro no começo. Então, tem algumas coisas que a gente tem adaptado para essa mudança. Outra outro mudança de comportamento. Pessoas boas geralmente não estão procurando vaga, né? E como é que você chega nessas pessoas? Hoje, quando a gente fala de middle para cima, né, no tipo de vaga, 70% é passivo. Então, como é que eu chego num passivo que você está trabalhando, você exatamente tem meu perfil e vou lá. Então, muito da evolução do recrutamento a gente está tentando olhar um pouco mais na frente para ir adaptando. E eu acho que é um pouco é, de posicionamento evangelizador, assim, que a gente tem que ter, né? Uhum. Porque o RH, ele ficou um pouquinho esquecido, eu acho que nessas inovações, nessas mudanças durante muito tempo. Só que é onde está a grande joia de todas as empresas. A gente sabe que a guerra de talentos é o que faz, poxa, uma empresa e bem ou não é gente. Então, como é que agora a gente ajuda o RH a entender esse novo papel, mudar os processos, que não é só tecnologia nova. Então, a gente também tem que ajudar nessa camada de serviço, por isso que a gente acabou de fazer um evento grande aí para todo esse mercado, para ajudar ele nessa transformação digital. É, olhando para frente, o grande problema que eu brinco com os meus sócios é que essa área de recursos humanos tem muita coisa para fazer. E esse é um problema que pode te desfocar. Mas... Da gente conseguindo resolver bem um problema, a gente pode entrar em outros, né, problemas que
1: podem ajudar ainda esse, esse público. Você comentou do evento que vocês fizeram, tinha bastante gente, né, foi um evento focado para pessoas de RH, é, tinha mais de duas mil pessoas, alguma coisa assim, né e você comentou, tinha um dado lá na sua apresentação, que 85% dos funcionários não são engajados com a empresa que eles trabalham. Como que vocês veem isso e como que a GUP pode resolver esse problema?
0: Legal, é, esse evento é, foram 2.500 pessoas e a gente tentou mexer muito algumas coisas que a gente não fala no dia a dia. Né? Então a gente fala muito puxa, de inserção de tecnologia, mas a gente tem que entender esse cenário novo de talent que está acontecendo. E esse dado assusta, né? Caramba, só 15% do meu quadro realmente está engajado. E gente engajada está correlacionado com produtividade. Então, não é só puxa, deixar a pessoa feliz por estar tá feliz. É porque pessoas felizes realmente rendem mais. Tem várias pesquisas que falam experiências positivas aumentam em 25% a produtividade de um funcionário. Então, no nosso caso, a gente tenta aplicar isso no recrutamento. Como é que eu garanto que a experiência desse candidato seja incrível para que, mesmo que 99% dos candidatos que não passem, sejam promotores do processo? Indique para novas pessoas para isso ficar num ciclo positivo. E como é que eu faço para o gestor que está abrindo uma vaga, ele também tem uma experiência positiva, para que ele consiga fazer isso sozinho e de forma mais experiente. Então, a gente está tentando mexer, no nosso caso, nessa cadeia do recrutamento, mas a gente como founders, líderes, a gente tem que pensar além. Como é que eu recebo esse funcionário? Como é que eu desenvolvo? Eu sempre, eu, eu gosto desse mundo, né? então tem uma outra pesquisa que diz que até 2030, é, 85% das funções que existirão ainda não existem hoje. Assustador! a faculdade, os cursos tradicionais não vão conseguir formar esse talento e vai ser o nosso papel cada vez mais como empresas, líderes, formar então por isso que no evento também a gente falou muito do desenvolver, para essa cadeia toda funcionar nesse mundo novo é atrair a pessoa certa, mas é desenvolver também, porque ninguém vem pronto, quando a gente fala de startup todas essas funções que tem né, é SEO, a faculdade está muito longe disso, então como é que você está desenvolvendo de forma encantadora isso para esse funcionário render super a gente tem que se preocupar com isso
1: que não necessariamente é aquela visão das ideias né, românticas de startup que é ter uma mesa de ping-pong né, e escorregador.
0: Muito longe disso. Não é isso que garante. Então você pode ter, isso pode ser uma ajuda, uma válvula de escape para as pessoas né, conseguirem desestressar um pouquinho, mas não é isso. Gente boa gosta de desafio alto, grande. Ter claro isso. Porque não é só um desafio alto da, da startup, mas o cara não entende o que ele exatamente tem que fazer para atingir isso. Desafio claro e Ambiente de confiança, que é o que a gente mais aprendeu nos últimos tempos. O ambiente de confiança de, você não vai ter todos os recursos na startup que você precisa para bater essa meta, você não vai ter todos os conhecimentos, mas estamos juntos, vamos, vamos que vai dar certo. Você
1: tem algum case legal que a Gup ajudou e que você pode compartilhar? Alguma grande empresa a contratar pessoas mais parecidas com a cultura que ela tem e, e mudou alguma coisa ali na, no processo? Tem vários, assim, né, é,
0: a gente é muito focado em case, acho que se tá pra dar certo, é case, você não tem a marca, então é falar, puxa, tá dando certo aqui, aqui, aqui. Então, por exemplo, cultura, acho que esbarra também em diversidade. A gente tem um case super legal na Embraer, que é, poxa, uma escola, né, engenheiros, né, num determinado perfil, e eles começaram a usar a gente e viram que, puxa, pessoas que poderiam performar não necessariamente daquele perfil que eles tinham em mente. E eles adaptaram completamente os requisitos e hoje eles estão muito mais diversos quando a gente olha no tipo de perfil do que antes. Isso também é cultura. Como é que funciona para a gente ver a cultura da empresa para começar a aplicar o algoritmo da Gupy? A gente entraria aqui no escritório de vocês falaria quem são os top performance. Daria um teste, eles iam responder e a gente começaria para o algoritmo de machine learning começar a funcionar com esse resultado. Só que o que a gente aprendeu? A cultura está mudando muito rápido. Então a gente tem clientes mais antigos que estão com a gente há mais de dois anos, que a gente vê claramente que aquele perfil que eles fizeram lá atrás não é o perfil que eles estão contratando e que está dando certo. Isso é muito incrível. E aí você vira para a empresa e fala assim, você está vendo que, a sua, que o, seu, o seu matching cultural está baixo? Mas não é porque ele está errado, é porque a sua cultura mudou. E você tem que rapidamente entender isso para já adequar o seu recrutamento. Então isso a gente tem visto muito forte.